0: Saludos, estamos de nuevo en nuestra máquina de correo del tiempo Y en esta ocasión traemos una carta que nos ha llegado de un joven comerciante Que nos está respondiendo de cómo conoció a Jesús Tengo esta carta de un hombre que es conocido como el joven rico. Este joven es un hombre que se acercó a Jesús, se arrodilló frente a él y le dijo Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para ser perfecto y ganar la vida eterna? Y Jesús le dio los requisitos para tener la vida eterna y este hombre... Parece ser que no los consideró óptimos para él poder cumplirlos y se aleja entristecido. Posteriormente a esto no se sabe más de él y para suerte nuestra nos ha respondido la carta cuyo pasaje aparece en el Nuevo Testamento en el libro de Marcos. 10 en Mateo 19 y también en Lucas 18. Aquí tenemos la carta. Déjenme abrirla. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Vamos a sacarla. Y dice, dice así, saludos Carlos, te respondo la carta que me has enviado y con alegría me comunico contigo para responder a tu pregunta de cómo conocí a Jesús y aunque fue un encuentro personal de un instante, Él sigue conmigo en mi vida actual. Te cuento de mi historia que provengo de una familia acaudalada de la región que se llama Región de Judea al otro lado del Jordán. Es el nombre que le daban a la región de Perea. Vivo allí y tengo varias responsabilidades comerciales y empresariales con mi familia y pues por lo tanto soy un hombre bastante ocupado, pero me he tomado este tiempo para contarte mi historia. Hace unos años cuando estaba más joven escuché de Jesús y escuché de las cosas que él hacía y tuve la oportunidad de encontrarme que él andaba por esta región por donde vivo y resulta que cuando me dijeron que estaba en esta región lo busqué y cuando lo pude encontrar corrí hacia él y en mis ansias de juventud Busqué cómo pero apresuradamente me puse frente a él y me arrodillé haciendo reverencia Soy un hombre bastante educado y trato de guardar el respeto siempre Uno a las personas mayores y dos a las personas en quienes puedo sentir que confío O puedo obtener sabiduría y enseñanza Más un hombre con el carisma que tenía Jesús en ese momento él andaba rodeado de sus discípulos y me arrodillé delante de él y le dije, maestro, bueno. Inmediatamente el mismo Jesús me interpeló y me dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Lo cual me pareció a mí un poco extraño, pero no me refería yo a querer ofenderlo, sino a agradarlo. Y posterior a eso le pregunté en mi ansiedad juvenil, le di mi pregunta sin más ni más. Señor, ¿qué debo hacer para ser perfecto y para obtener la vida eterna? Y Jesús me respondió, Él me dijo, guarda los mandamientos, no adulteres, no mates, no robes. No des falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y yo le dije, maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Porque te cuento que realmente desde mi juventud he sido educado y enseñado a guardar la ley y a guardar las buenas costumbres. Por lo tanto, hacer estas cosas no me era difícil en lo absoluto. En mis adentros en ese momento yo pensé, bueno, perfecto, eso lo he cumplido, eso no ha sido difícil para mí hacerlo todos los días de mi vida. Pero entonces Jesús me miró con una mirada que me hizo sentir amado, una mirada que me, dio, que me hizo sentir su cariño y me dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así obtendrás tesoros en el cielo. Eso fue algo que me hizo cambiar la sonrisa y me hizo reflexionar en ese instante. Soy el responsable de los negocios de mi familia, vengo de una familia acaudalada que ha amasado una fortuna a través del trabajo, de los negocios. Soy consciente que no en todo momento ha sido honesto porque es verdad... ...pero la mayoría del tiempo sí han sido buenos negocios y han sido lícitos... ...cumplimos con el templo, cumplimos con los impuestos... Ayudamos a los que podemos, pero nuestras responsabilidades son muchas como para que yo vaya y venda todo el esfuerzo y el sacrificio desde mis padres y sus padres y lo entregue todo a los pobres. Eso, eso no es posible que yo lo haga. Eso me lo dijo él para que yo tuviera tesoros en el cielo y fue complicado para mí. Te cuento que en ese momento sentí como si un poco de agua fría inundara mi espalda y fue suficiente como para entender que por más que yo he cumplido todas las cosas de la ley, hay otras cosas en mi vida que me rebotan, que me apartan, que me alejan del poder acercarme a Dios. También me dijo, ven y sígueme cargando tu cruz. Y no entendí yo qué quiere decir eso de cargar la cruz. Honestamente, en ese momento me sentí muy triste y di media vuelta y me fui. Fue muy duro para mí porque me sentí mal, me sentí lejos, me sentí ajeno, me sentí absolutamente desechado por Dios. Y eso fue traumatizante. Me fui molesto, te soy honesto. Me fui molesto a mi casa y eso estuvo dándome vuelta durante varios días que estuve de muy mal humor. Pero algo daba vuelta en mi cabeza. Jesús me dijo, toma tu cruz. Y yo no entendía qué quiere decir eso de la cruz. Al tiempo me di cuenta que Él llegó a Jerusalén y en Jerusalén... Fue juzgado por los judíos quienes influenciaron a los romanos y lo sentenciaron a morir en la cruz Hasta ese momento la cruz vino a cobrar algún sentido para mí Te cuento Carlos que la cruz es una sentencia de muerte romana Los israelitas no usamos eso Y cuando un preso era sentenciado a morir en la cruz él desde el lugar donde se emitía la sentencia debía cargar esa cruz o parte de esa cruz, un poste de esa cruz en su espalda Y llevarlo hasta el lugar donde iba a ser crucificado La muerte de cruz es una muerte terrible porque te asfixia Y te cuento que además de ser un espectáculo donde tus enemigos y el pueblo ven lo duro, te toca caminar con eso, bajo el látigo de los romanos que te golpean, y, y desde el momento en que te ponen el palo en la espalda y empiezas a caminar, desde el momento que te dan la sentencia de muerte, hasta que llegas al monte donde vas a ser crucificado, tú legalmente ya estás muerto, desde que saliste del juicio eres un hombre muerto, aunque estés vivo. Es decir, cuando tú vas a ser crucificado, cuando alguien va a ser crucificado, estás muerto desde el día y el momento de la sentencia. Posterior a eso, lo que dures en morir, en transportar esa carga y demás cosas, aunque estás vivo, legalmente eres un muerto. Es decir, no tienes que preocuparte de pagar impuestos. No tienes que preocuparte de la comida, no tienes que preocuparte del de vestido, ni de pagar las deudas, ni de rendir cuentas a nadie porque legalmente eres un hombre muerto. Hasta que oí de que Jesús había sido crucificado, entendí el sentido de la cruz. Cuando Él me dijo a mí, toma la cruz y sígueme, Él me dijo, despreocúpate de todo, deja todo y verás que seguirme va a significar ser diferente. Bueno, volviendo a mi caso, yo estuve molesto por varios días, dice la carta. Vamos a cambiar la página. Y me sentí lejano del Dios al que servía yo cumpliendo la ley. Pero algo rebotaba en mi cabeza y me hacía pensar. Y algo dentro de mí... Me decía, ¿cómo se le ocurre a este hombre decir que yo renuncie a todo por lo que no solo yo he trabajado, sino mi familia y mis generaciones, para que lo entregue a gente que no han hecho nada? Por supuesto, no lo entregué ni, ni vi nada a los pobres, pero esto me tenía mal y me daba vuelta en la cabeza. Yo era un hombre bueno, era un hombre que respetaba la ley, era en ese momento un hombre que ayudaba a los pobres, no le hacía daño a ninguna persona, era un hombre que iba al templo, cumplía con los impuestos, hacía mis momentos de oración, conocía ...la Torá y podía recitar algunos versículos... ...asistía a todas las fiestas judías... ...y caminaba hasta Jerusalén o hasta donde tuviera que irlo... ...y era un hombre fiel... ...pero eso no era suficiente... ...el no robar, el no mentir... ...el no ser un hombre adúltero... ...el no dar falso testimonio... ...el ayudar a mis padres y a los pobres... No era suficiente para Dios. Yo estaba hablando con el supuesto Mesías y él en mi cara me estaba diciendo eso no es suficiente para heredar el reino de Dios. Carlos, eso es muy fuerte para mí y me sentía mal y me daba dolor. Por eso reflexioné mucho en eso. Cuando me di cuenta lo de la cruz y entendí lo de la cruz, una luz se encendió en mi corazón. Y me di cuenta que este Jesús no solo había muerto en la cruz, sino que había sido sepultado y a los tres días había resucitado y había aparecido a sus discípulos en varias ocasiones. Y luego de eso lo vieron ascender al cielo. El hombre estaba vivo nuevamente y se fue al cielo vivo y dejó una promesa de que él estaría con todos los que se acercaran a él. Carlos, esto era mi segunda oportunidad. Dios me estaba diciendo, no es suficiente que seas un buen hombre, que no le hagas mal a nadie y que cumplas todos los mandamientos. Lo que te falta es seguirme a mí y yo creo que ya estaba preparado para hacerlo. Te digo, emprendí mi viaje, fui a Jerusalén y busqué a los discípulos. Me costó mucho porque después de la muerte de Jesús, los judíos empezaron a perseguirlos y ellos se escondían y a través de contactos y demás pude reunirme con un par de ellos y les expliqué mi caso. Ellos me dijeron también, no te preocupes, él está vivo y hay una nueva oportunidad para ti, una segunda oportunidad. Esta vez fue diferente, esta vez le creí y entendí que ser un hombre bueno, que ser una persona buena como te he mencionado anteriormente, no es suficiente. Que debes empezar a dejarte dirigir por Él. Empecé a cumplir las enseñanzas que Él dejó. Empecé a buscarlo a solas en mi oración... ...y pedí que su espíritu que había resucitado viniera a vivir en mí... ...me despreocupé de las cosas, del de afán por los negocios... ...el tiempo que yo gastaba haciendo negocios... ...comprando, vendiendo y ocupándome de las finanzas... ...me había desgastado Carlos... ...yo no trabajaba para vivir... ...sino que vivía para trabajar... ...y yo no me había dado cuenta de eso... ...sufría porque necesitaba tener más dinero... ...y todo lo achacaba... ...diciendo que mis padres lo hicieron... ...a mí me toca hacerlo... ...soy un hombre trabajador... ...debo producir más... ...y ese en realidad era una excusa... ...tenía abandonada a mi familia... ...tenía abandonados a mis amigos... Tenía abandonados mis sueños por el exceso de trabajo. Y cuando Jesús me lo dijo en la cara, yo me molesté, me incomodé y me fui. Pero bendito Dios que tuve la oportunidad de restaurar mi camino. Posterior a eso, dice aquí, he seguido aprendiendo y enseñando las enseñanzas de Jesús. Y yo mismo he tenido la oportunidad de ver a Dios haciendo cosas en mi vida. Hoy sé que lo sigo y que a pesar de que Él me dijo vende todo, cuando lo entregué en mi corazón y lo puse en sus manos, Él no me lo quitó. Lo que hizo fue darme la oportunidad de usarlo adecuadamente. Hoy me dedico más a mi familia, a mis amigos, a aprender y a enseñar lo que Jesús nos dejó. Y parte de mi dinero se usa para financiar a los discípulos de Cristo que... Están necesitando el apoyo porque, como dicen aquí, están trastornando el mundo. Carlos, esa es mi historia y es una historia sencilla, pero cambió mi vida. Te agradezco la oportunidad de contarte esta historia y espero saber de ti en alguna ocasión. Con un fuerte abrazo se despide, como dices tú, el joven rico. ¡Qué carta más impresionante! La verdad, amigos y amigas, hay veces que nosotros creemos que el poder hacer las cosas religiosas, el cumplir con ir a nuestra iglesia, con hacer una oración en la mañana o en la noche, comportarnos bien y con cumplir los que nosotros consideramos son los mandamientos, es suficiente como para estar bien con Dios y la verdad es que no me gustaría honestamente estar frente a Jesús y que Él me dijera, eso no es suficiente, te falta otra cosa. Me imagino a este hombre la cara que debe haber puesto cuando Jesús le dijo, te falta otra cosa. Y esa otra cosa es, sígueme. Renuncia a tus cosas, no en la forma real, sino en tu corazón. Deja de ser gobernado por el trabajo Deja de ser gobernado por el dinero. Deja de ser gobernado por las cosas materiales. Y permite que Jesús empiece a gobernar tu vida. Sí, realmente esto debe haber sido duro para este hombre. Pero por dicha él pudo reflexionar y darse cuenta. Cuando Jesús le dice toma tu cruz y sígueme a nosotros también nos dice. Toma tu cruz. Y hay veces pensamos que tomar tu cruz... Significa aguantarme a un jefe malhumorado, aguantarme esta enfermedad, aguantarme este matrimonio, aguantarme este defecto, aguantarme esta condición, este salario, esta necesidad. Y la verdad no significa aguantarme nada, sino olvídate de todo, solo ponme a mí en primer lugar, dice el Señor, y lo demás... Vendrá por añadidura Ahora cobra validez esas palabras Tú amigo y amiga que me estás escuchando Has oído la Biblia donde dice Busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura El Señor nos está diciendo ¿Para qué te afanas? Y así lo dice en la Biblia ¿Para qué te afanas pensando qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mira las aves del campo O las flores del campo Que no trabajan ni almacenan pero Dios se encarga de suplirlos día a día y de vestirlos con colores maravillosos. Tú no te afanes. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, nos queda este reto. Creo que ninguno de nosotros nos gustaría estar en los zapatos del joven rico cuando creyendo que estamos muy bien con Dios, el mismo Dios nos dijera, te falta una cosa y nos diéramos cuenta así. De sopetón como una bofetada Nos diéramos cuenta que no hemos sido capaces De cumplir con lo más importante Seguirlo a él Estamos en enero Enero es un mes Muy conocido por el asunto del dinero Los niños entran a la escuela Hay que comprarles útiles Uniformes Pagar matrículas Fiestas Hemos tenido que pagar impuestos Hemos tenido que pagar aguinaldos Y enero es un mes Difícil económicamente, porque además el comercio se mueve lento. Pero en lugar de estar afanados pensando en el dinero, o en que necesito trabajar más, en que no me alcanza, o que está yéndome tan bien que quisiera tener más entradas, o ver en qué voy a gastar de más, quizás sea el tiempo de decirle al Señor, Señor, voy a renunciar en mi corazón a todo y te voy a seguir. Como si tomara una cruz. Voy a dejar atrás todo. Y voy a enfocarme en ti. Voy a enfocarme en buscar tu mirada. En conocerte a ti. Y en tratar de aprender de ti. A vivir la vida como tú quisieras que yo la viviera. Les dejo ese reto. Estamos en enero. Pero que este año sea para que cada uno de ustedes a solas. Así como están escuchando esta historia conmigo a solas, encuentren el rostro de Jesús, que tal como la Biblia dice a este hombre lo miró y lo amó, Él los mire a ustedes y los ame, ustedes perciban ese amor y transformen su vida. Gracias por escucharme, gracias por tenerme paciencia y también por tomarse su tiempo y darme el privilegio de entrar en su espacio me encantaría conocer tu historia tus comentarios escríbeme al correo la máquina de correo del tiempo arroba gmail punto com un abrazo y nos volvemos a ver con una nueva carta en unos días